0: 因为，他当时候在抓他的定定价跟成本的时候，他没有考虑到说，因为某某会有附加很多的一些手续费、啊、运费然后还有一个是退货的频率，因为退货是百分百退货是，是他可能是十帕，嗯、就是他有退货率十帕，<是>那个运费都是有。呃，卖卖方，卖方所负担的，啊、担因此他在那个时候，因为他的策略跟他的会计的不了解，跟没有算清楚，导致他多卖的就赔的，多卖的就。赔的。哎
1: Hello， 大家好，欢迎来到小老板的拆弹人生，我是频道主持人尤胖。为了避免第一次收听的听众呢不了解这个频道是在做什么，我再简单的介绍一下。那这个频道呢是透过创业前辈与专家们的经验分享，来帮助小老板们靠近发财源、破财的频道。那在创业的过程中呢，一定会遇到很多的阻碍。而这些阻碍呢，就像炸弹一样。但是前辈跟专家的经验呢，就像是这些拆除炸弹的方法一样，希望可以帮助在准备创业或正在创业的小老板们少踩一些坑，少走一些歪路。本集呢是我们的创业专家经验分享系列。本集的主题呢，公司有请会计记账人。还需要请会计师吗？小老板，小心你的财税误区。本节来宾呢，我们邀请到玉腾会计师事务所的创办人陈婉玉会计师，我们欢迎他。
0: Hello， 大家好，我是陈婉玉会计师。
1: 那我先简单介绍一下婉玉会计师。婉玉会计师呢，他本身是呃国立彰化师范大学会计系毕业，毕业之后呢，就去成大啊、呃、去。取得这个会计研究所的硕士，那经历的部分呢，也在四大会计师事务所之一的安永会计师事务所待了六年，又在元大银行的证券承销部担任专案经理六年，主要就是协助公司进行上市柜 IPO 的规划啊。那像他之前啊，都有聊到，就是说 IPO 的前几天真的是非常准时的会看到日出。哎，我讲的是日出哦，不是准时下班哦，是准时看到日出哦。所以显然，这 IPO 是有多大的工程。外汇会计师呢？目前他成立他自己的事务所，那还跟他的先生有两个可爱的孩子，一男一女，就是一个好字啦、啊。刚刚也聊到，哎，外汇会计师，我好奇问一下，你现在有喜欢的运动吗、啊？嗯
0: ，有。我跟我先生呢，都喜欢打羽球
1: 。对，而且这个羽球据说是搓成两个人认识的关键。所以各位听众们要好好学一本运动，好，好姻缘就靠好运动。那今天呢，邀请到的是网易会计师，当然就是要来跟大家聊聊，就是说你在创业的过程中，你会遇到的哪些财税的问题，还有就是你为什么会需要会计师的协助。那在第一个部分呢，我就想要来跟网易会计师请教一下了，就是说网络上啊。有人提问说：“哎，他自己的公司已经有请内部的人来记账啊,啊，或者是说他自己记账啊？那原因我我想啊，大家刚创业嘛，资源少，其实就是为了要省会计师的费用。所以我就想要帮这些刚创业的人啊来请教，就是说，哎，为什么创业者他需要去请会计师呢？”
0: 在创业的路上，一开始一定要设立公司或行行。对，这个时候呢，像如果是公司资本额的部分虽然没有限额，但是一定要请快计做资本额的签证。嗯,嗯，那势必他一定是会去认识到会计师。但是房间呢，很多时候其实他们找到的是呃记账师，那记账师是不能够做一个资本签证。所以呢，这计账师呢就会会呃跟我们会计师这边配合，请我们再做一个资本签证这样子
1: 。所以其实，在公司设立的部分的话，就是需要有会计师来做一个资本的签证的部分。嗯，再来就是，哎、欸，公司成长了一定程度，或者是这个创业者他有概念了，他已经聘请会计师的，能不能你来告诉我们，就是说创业者在聘请会计师的时候，他需要注意哪些事情
0: ？嗯，我觉得。最重要一件事就是，呃，要分得清楚会计师跟会计事务所、嗯、是，也就是房间常常其实搞不太清楚说，说哎，我请我我常常遇到就是我客户<对>跟我讲说，啊，我之前的那个会计师怎样怎样怎样，怎样对，后来发现其实他不是会计师哦，对，我们相对于在、呃、作业的范围其实是有落差，因为有些是只是说一个税务概念。嗯，那有一些是计价师，那我们这边会计师的部分呢，是有经过呃国家高等考试，然后取得这样的 license
1: 。诶，这部分我想要来确认一下，因为像律师，我们可以在法务部的那个律师查登录系统里面去做查询说，说这个人是不是要取得律师资格。那当然这部分可以确认。嗯、那会计师的话，有什么方法可以来确认说，诶，他跟我说他们是会计师事务所？那他跟我表明的身份，他是会计师，可是我要怎么确认说，哎，他真的是会计师呢
0: ？对，呃，像一般来讲，我们会在会计师工会里面可以查询到，是不是你所呃委任的人员，他是不是具有会计师的资格？对<是>
1: 、呃。需要注意资格的部分，那还有其他的部分需要注意吗？在聘请会计师的部分
0: ？在聘会计师的时候，其实很多时候我觉得。第一个就是像你要呃，这个会计师是你可以常常可以找得到，你有任何问题的时候可以随时跟他做呃沟通，或是有问题可以请教他。嗯、那这样子在你的创业的路上才不会常常走到冤枉路。所以第一个不要吝啬去询问会计师。嗯、那有一些财务或税务的问题的部分都可以做询问。那当然，在会计师的部分的咨询，你也要先确认是不是有收费。對
1: 啊，有收费 ，OK， 就像律师可能会有咨询费部分这样。哎、欸，那你刚刚提到就是说，你这个会计师必须要是让你可以随时很有问题的时候，可以跟他请教，可以找得到的。所以反过来想是，是有人是会找不到他的会计师的，这是什么情况
0: ？嗯，应该是说，其实会计师做到一定的规模以<對>、oh. 他可能客户数可能有些已经达到高达100百三、啊，是是,是那他可能是透过他的底下的员工来去做跟客户的互动。当然，如果员工的部分专业素质够，那当然没有问题。可是如果往往就是会计小姐就说：“呃，我常常遇到就是这个问题，我再回去问我会计师，然后再回复你。然后我的客户可能两个礼拜都得不到答案的情况下，所以两个礼拜，对，所以才会。”后来呢，就是辗转的呃、哦，找到
1: 我这边。里。外快是这边要跟我们分享，主要就是说一个时间成本啊，因为毕竟你已经聘请对方了，但是可能对方客户数量非常多，或者是说他有没办法告诉你说他什么时候能给你一个明确的回复，那变的是你你做生意嘛，你时间基本上是很赶的啊。你在评选择会计师的时候，能不能及时，或者是他能给你一个时间点内，你们可以有一个好的沟通跟连接是关键。嗯，刚刚提到就是我们聘请会计师需要去注意的地方。接下来呢，想要跟会计师这边请教一就是说创业者其实他有不同的阶段，是哦。那像在 BNI 我们的分会里面呢，就会提到就是说有分为初创业下一个阶段求生存啊，或者是求发展到最后求永续啊等四个不同的事业阶段。请教一下，就是说分别在四这四个不同的阶段里面啊，会计师他所扮演的角色会是什么
0: ？会计师他在初创业期呢，其实就是。要给创业者，他有一个基本的财务跟税务的观念。嗯，那在很多包括说像资本额的部分的设立，如果一开始跟会计这边先沟通好，比如说你现在准备了一百万，嗯、那你要做一个创业史，那或许我们会先帮你设立公司，然后把资本放进去以后呢，<对>再让你去做一个装潢，然后或是费用的发生，所以你在很多凭证上的认列，你就会有统编，你就可以。报账，那这是在创业者第一个，就是包括你在财务的观念以及税务上的观念，先让你知道说，哦，公司它需要，比如说它有营业税、连锁税，以及说个人的税负的部分，都可以全面性的做说明跟引导。嗯
1: ，公司的一部分、个人部分都是可以提交会计师。是的，初创也好，呃，像这边你刚刚有提到。就是说，申报的部分他没有先呃来询问你，他就去做可能事先的装潢等等的，那对他有什么影响？对创业者来讲，他最大的影响
0: 。呃、哦，像我,我举个例子，我有个客户呢，他之前来找我的时候，嗯，他已经就是店面也找好了，也去做装潢。那他跟我说，开始我要来开公司，然后我就说，哦，开公司第一个要具备就是你要做设立多少资本。那他就跟我说，哦，因为他装潢的部分跟呃店面的部的店面的租金，其实已经花了他大部分，的50万。对。那他现在只剩下25万。对。那因为快时在我们要做公司成立的时候要验资。<对>所以，他变成他只能把一个二十五万的部分，呃，汇进去公司。那我验到只有二十五万。万所以，如果当一开始他的程序是先来找我，而、嗯、不是先去做装好的话，我们就可以把他一开始的资本可是在一百万的情况下去做一个资本的设立。所以，他的那些费用或是他的资本金，从二十五万就可以提高到一百万，这是差别
1: 。那提高到一百万，都对他的好处
0: ？对他的好处呢，包括说，呃。以后他在做银行贷款的时候，他这家公司他的资本额是有一百万，跟他的资本是二十万，对银行端来看的时候是完全不一样的
1: 。我觉得会计师这边分享到一个关键哦，很大一般没有这个概念的时候，真的要特别注意。如果你今天想象一下，你股东抽一笔钱，假设是一千万，而你们的店面成本是要五百万，那你都还没有设立先验资，你就先把五百万开掉了，那其实你设立的资本只有五百，就少一半了。哦，这个在你后面银行贷款部分，如果会计师所说，是银行会看你的公司大小。嗯，对对，所以这部分是关键，<是>大家要反复论述一下。<对>那现在第二个段阶段求生存的部分，呃，会计你觉得在这部分，呃，针对创业者的话，会有怎么样的提醒？呢？
0: 其实，在求生存的时候，也就是第一个，他需要的是损益两平点啊，损益。所以我们在一开始很多时候，我们呃，报表上可能我们是外部报表，但是我们会给他一个管理的会计的概念，也就是说，他的最固定的开销，比如说他一个月可能就是要30万，那他的销售就是要超过30万以上，他才可以赚钱。<对>所以我们就会提醒他说，呃，你一开始的租金大概预设多少？那你的商品的定价的部分？呃，可能要注意哪一些部分？那我最近其实就呃，我的客户就问我说：“哦，会计师，我那个做电商，那因为我一开始的时候，我的店的那个单价，我一开始设很低，只有十块钱，所以会变成说我十块钱你要去做出售，那这样子其实造成我烂的。嗯”那我就跟他说：“你应该要把它做一个，比如说一组是十块钱变一百二十块，那你用一百二十块的方式来去做呃销售的话，你的呃。”整个就是商品在出售就不会是十块钱，而是120块。所以这个叫做管理管理上的会计。所以这是我们一般就是有关于管理会计，就是包括是像定价策略啊、成本，比如说他在进多少商品，然后他的存货要怎么去做控管，也确定说他会不会是呃，都像买卖业一般，我们的原则就是快进快出，商品买进来然后马上就卖出去。这样的话，第一个减少了它的。呃，库存的时间，然后减少了呃库存的租金的部分，那当然也是减少了资金的压力。所以这个在一个管理的过程中，我们就会建议他说：“哎，你在商品的选择上，应该是尽量选热销品。那有些东西，呃，一次买大量的话，并不见得是划算。所以这是一个。”我们会计师在看一个财务数字，跟老板在看数字的时候，有时候是一定观点上的不同
1: 。一次买大量不见得是划算的，这个点倒是蛮特别。因为我们一般人会想说，因为我大量采购，当然价格就压了。哦、对，我可
0: 以举个例子，<是>像像之前那时候口罩疯炒的时候，是那我我的客户呢，他也是跟着大家的口罩，因为那时候本来原本一个口罩可能一盒五十个，只要一百块，<对>那那时候可能疯狂就涨到了五百块。那大家觉得说，他那时候可能呃，那时候卖的成本买的成本是两百五十块，那他就他就一次大量的进很多嘛，然后等到呢，结果没想到哦，因为后来又开放以后，然后那个口罩就很大，就是整个量很大的时候，导致说它原本原本的两两百五十块市场上现在卖价只剩下一百块，所以它变成商品上就是已经是叠价所以有时候我们往往会告诉。呃，公司是说
1: 还是有这样的风险，不可抗力的一个，对对就是市场的需求性已经跟你当初购买时候不一样。对，那我了解，哎，刚刚我听到一个专有名词，我觉得还蛮有意思，就是管理跨境。嗯，因为一般人对于会计师的了解，可能他并没有想到说我在定价或者是销售方面也可以来咨询会计师，跟会计师讨论。那我觉得这个部分还蛮重要，因为其实会计师他经验丰富，他手上有很多。公司销售的案例的时候，他可以给你一些建议。
0: 是，毕竟
1: 手上有其他买卖业客户，当然不要说是谁嘛，因为毕竟客户是保密的。只是说某些的方法，哎，或许你可以听听看别人是怎么做的这样子，那真的是非常棒。而且刚刚其实有提到一个关键，就是估错定价这个部分啊。我觉得这个部分应该也是很多的创业者没有想到，就是哎，我这个东西要卖多少钱，是我自己觉得它应该要卖多少钱。还是我去看同业卖多少钱，加一点上去，还是我成本
0: 加一点上去？对，就有不同的。是,是,是没错，这个就是我们在一个管理会计里面，它指的是成本加成，还是说是价里面去加上毛利？所以这个东西呢，是在定价策略的模组里面，它就是其实它就有很多种方式。所以像我我之前客户在问我的时候，我就会跟他讲说。呃，像买卖业可能很多的时候都是成本加持，成
1: 本定价，对
0: ，就是成本定价。那相对有一些东西，它可能是已经有市场上就已经定价了，嗯嗯所以你可能会参考市场的定价，就是目标定价的概念。对，所以，呃，这个怎么衡量，就是要去讨论好好这样子。
1: 这边其实也带出了一个关键观念，就是说你卖的多不代表你赚钱
0: ，是<的>，
1: 因为有涉及到哎尽尽力，
0: 对，没错，
1: 就是你想说哎销售额哇看报表好高哦，就成本也跟上来，知道吗
0: ？对，就大家是发现说哎底管那
1: 今年那无赚钱啊，哎、就不如登去上班哎、啊。
0: 刚好有一个案例是，他是在某某里面做一个呃某一个商品的销售，就不要那么明确讲。那他当初呢，他觉得打进去某某呢，他的销售量突然间暴增许多，因为他当时候在。做到他的定定价跟成本的时候，他没有考虑到说，因为某某会有附加很多的一些手续费、运然后还有一个是退货的频率，因为退货是百分百退货是，是它可能是十帕，嗯、就是他有退货率十帕，<是>那个运费都是由呃卖卖方卖方所负担的负担，因此他在那个时候，因为他的策略跟他的会计的不了解跟没有算清楚，导致他。多卖的就赔的，多卖的就赔一、哎、真的是。所以这个情况下会让你知道说，其实，在创业的路上，会计这么重要，很重要
1: 。你以前如果没有跟平台打过交道，你怎么知道它的退货率是是那样子？<是>然后它会占你成本的多少
0: ？所以有时候，呃，有一些比如说专家，像是会计师的部分，可以提醒你有一些合约的部分要审慎的、审慎的呃阅读，包括说，如果你的产品。嗯有瑕疵的时候要罚款，那这件事情你知道吗？
1: 有关法律的部就可以听之前我有法官律师，然后<笑><笑><笑>会计也部分要来找会计师。好，刚,刚提到的是求生存阶段，嗯、那再来是求发展，也就是说他已经很稳定，他现在想要壮大。那在他想要壮大的这个部分，那会是你觉得给这样的创业者会有什么样
0: 的一个建议？呃，求发展的阶段呢，基本上就是有时候是需要透过政府的力量。对。那其实政府它在发展国家策略的时候，它相对于呃企业，它也会随着政府它的方向呃前进嘛。像说，比如说你要扩产的时候，那你要取得的资金，你如果全部都是靠自己的资金自有资金，自有资金那相对来讲的话，要非常久，可能要十年、二十年，你才可以储存到那一笔钱。可是相对，于你可能要透过的是银行的力量。那银行以外呢，可能政府，他可能政府有一些政策上的需要补补贴，那他可能包括说，你可能去跟银行借款扩扩产的时候，跟银行借款。比如我举个例子，像之前我们就会协助客户去申请中小企业加速投资方案，也就是说，当企业它壮大，它要扩展，它要去盖厂，那它可能需要五亿，那当然不会，它除了自有资金，一定会跟银行借款。<对>那政府的部分呢，它为了希望我们的台湾的中小企业可以扩大，那它就有例行上的补助，就是呃五年。1> 的 1.5% 的利息都由政府来帮你出，那相对拿到这样的资源，或是说你在投资的过程，你有拿到投资零件，你透过政府的力量就可以让企业更多的资源。然后让自己
1: 壮大。好，那我我大概整理一下，我听起来的感觉是说，你现在求发展阶段了，你是有一点点资本的，因为你长大了。可是其实你应该要用一个更聪明的方法，比如说透过杠杆，而这个杠杆，比如说可能你自己出2分之二十三，剩下七十由跟银行借贷的方式，那。或或者是像透过政府力量可以获得一些呃，你说加速投资的方案
0: ，对，可以取得补助，取得补助对利息补,助利,息补助利息的补助
1: ，嗯，哦，所以其实这部分都是完科会是这边的专业项目嘛，因为毕竟、嗯。你要懂银行，那你又要懂政府的投资方案、欸，一定要了解过人才会知道。好，而且这个还可以呼应到我前面讲的初创业的资本。如果他当初创业资本低，他现在想要进入跟银行借贷，或者是像是不是就要增资？对
0: ，他就需要增资
1: 。那增资会面临到的问题，就可能又
0: 、嗯、呃要看说他那个创业者他有没有就是储存到一桶金，<好>然后再来去做增资。因为公司他赚钱，他会发鼓励回去给股东，<對>股东。股东可以透过这一块再去投资，或是说他可以做一个盈余转增资的方式啊，来壮大自己
1: ，还是会增资嘛？只、就是说前面如果做得好的话，后面会轻松一点。<对>那再做一个阶段就是企业发展的求永续阶段。如果是求永续阶段的话，会计师在这部分的它的定位跟一个角色会是怎么样
0: ？其实台湾企业到永续发展，一般就会朝向就是公发上市柜的阶段。对，那像会计师他在扮演角色，第一个是他需要做一个专案审查，因为这个是一个你要申请到经管会这边公发新柜，那会计师就要做一个专案的审查，你的内控。内基合不合主管之王的要求，所以会计师就会扮演这样的角色。那当然，会计师他也可以在这个哦、呃，你要 IPO 的过程，辅导你说哦，有、呃、一每个阶段他的要求，包括你要的建立的呃程序，比如说采购的流程啊、销售的流程啊、存货的流程。那他做这些动作，都是希望你在每一个呃交易的流程，就是营运的过程，都是留下 SOP， 而且标准化，让你的。公司在很稳定、求发展、求永续的阶段，建立起一个制度出来，那这样子在透过上市上柜的情况下，可以跟投资大众募集资金，也可以把你的成功的云模式跟大家投资人做分享。那
1: 我大概整理一下我听到的关键点是说，会计师在最后面，呃，企业要。进行永续发展，准备要 IPO 的这个阶段了。他除了帮你固头固尾外，更重要是帮你建立制度。嗯，因为可能，当然我们以前公司从创业、生存、发展，一定会有一些制度嘛。可是现在不一样了，变成是你 IPO， 变成大家是用放大镜来看，而这个放大镜它看的标准，你有没有符合，你自己不一定是那么清楚，你需要有会计师来帮你做检视跟建立、嗯、制度这样的。所以其实听起来是，我我与其后面我很辛苦的重新从零或者是从始建立一个八十分的制度，那不如我在一开始的时候就跟会计师好好讨论一下，说我应该要怎么建立一个未来求永续的阶段，我可以怎么样建立一个初步准备好的一个制度，省得后面转变的时候会那么累
0: 的。对，没错，像我们会计师也都会对于微型企业，也就是说<对>在一开始创业还比较小的时候，那我们可以提供你一些微型的。产业它的一些、嗯、呃内控制度是，那让你在做销售或是采购的过程，你有一个一套标准可以做参考。那当然还是要透过工各行各业他们每一个不一样，它去做一个修改。
1: OK， 好，那感谢就是王会计师跟我们分享，就是初创业求生存、求发展，还有求永续等四个不同阶段，会计师的角色定位就是啊、呃，之前因为有跟王会计师聊到，如果本身是法律系毕业，所以法律系毕业嘛，就是会重视这个风险东西，就是怕东又怕西啊，讲来讲白就是这样。<笑>那之前呢，我有跟一位工程的老板是有聊到，就是说，哎、欸，那陶哥都是自己接案，那你有成立商嘛？简单建议他成立公司，公司是法人，对于他来说比。目前的商行更有法律上的保障因为在我们法律人的解读，比如说公司它不像是商行，必须要负担。无限的法律责任，就是说商行如果出了事情呢，你负责人是要连带拿自己的钱出来赔的这样子。嗯、啊，他就跟我说啊，乌啊业务门鬼啊，还有乌龟他的会计师事务所啊，他、啊、成立公司税率比较高啊，要付比较多钱给国家，嗯、所以他就不想要成立公司。那、嗯、我就好奇了，因为我相信这不是只有他的问题，嗯，一定很多成立商行不一定做工程的哦，可能是工作室等等的，嗯，真的是这样子吗？呃，因为成立公司税率比较高，所以我不要来成立公司啊
0: 。好，我在这边。先澄清一下，就是税率这件事情，尤胖他这边提到的是说法律的责任，我觉得他这边讲的很好。因为商行的部分，他是负责人，负担的是无限责任。对，其实我们会看到说，假设你今天是做工厂，其实工厂的营业额相对来讲都比较高，而且它可能是有代工代料的部分，它所积的成本也较高。那他去接一个工程，到他最后呃收到款的部分，相对他都有风险嘛。也就是说，万一他上游的客户他去打账，或是他他不给他付钱的情况下，那用商行的话，那这个老板可能会影响到他的身家。嗯，好，这个是无限的责任。那呃，坊间很多人他会觉得说，商行为什么相对于一般在法律上，应该说我们国家给商行跟公司本来就。商行就是可能呃区域型的，规模比较小，然后用商行的登记，再加上说你很多时候都是买买卖的时候都是用现金支付，基本上不太会有赊借或赊款的情况，所以你的呃风险性、信用风险或什么风险都相对小很多，那才会建议你用商行。但是呢，商行到底跟公司这税负会比较高吗？其实不一定。商行的部分主要的产因为。商行他的收、哎、盈利事业所得税呢的税后的税那个所得是并入个人中所税，啊、所以他会觉得说，阿力哥我们免所税，对吧？哈、啊，可实际上不是，是并入他的直接就是等于是他赚到就是他的收入，就是等于是他的所个人所。那公司呢？公司不一样，公司它的免所税呢，它的所得他会直接算一个二十帕的营业盈利事业所得税率二十帕。那再来算说，呃，到底要多少？那基本上可能，呃，像我们来讲的话，其实有一些公司如果它营业额在200万以下，然后可能用书省是6卡的话，基本上他可能呃低于十二万以下，所得的第12万，那他也不用缴到五十税。所以这个部分呢，哎，其实不见得是这样。好，在这边跟大家分享。好
1: ,好，刚刚那个网网易会计师的那个。电脑般的头脑，已经快速的说出了几个关键的数字的时候，我已经他始眼睛开始在飘，所以那个这个关键数字的部分有没有，你知道是非常重要的。后续我会再请我一块去整理一个表，在我们那个 p a c k a g e 的简介里面。简单来讲，就是你还是要了解你自己公司的形态啊。
0: 嗯，对
1: 。细节的部分呢，我们后续补充哦，因为这个还是用图表给大家看会比较清楚。接下来要讲到的就是案例。啊，我还会计，你经验这么丰富，那在创业者创业的时候啊，除了像是，呃，我们刚刚提到的那些很常碰到的会计或税务的问题，那是不是有一些啊，你碰过你？一些比较大的案例可以来跟我们分享是什么样的一个状况，这样子，那也可以让在准备创业或者是正要创业的人可以知道说，哎，去准备这样的事情
0: 。OK， 好左向之前呃那个会计跟财务问题以外呢，其实很多创业者他们常问到的是劳健保的问题。嗯、啊，我相信很多曹哥就会说，啊，我现在开公司以后，啊，我这个我以前都是放在工会上面，那我这样子劳健保要怎么样？对。所以我基本上呢，我们要先每次我都跟副诊解释一下说，说在你没有在其他单位受雇的情况下，那你不能放在公，也不能放在工会，那你就是要在公司里面。如果只有这间公司，那你就是要把你的健保拉回来到公司里面，哈，一定要在公司里面做健保的投保。那因为创业者他是老板，他不是员工，所以他不需要投保劳保，当然。他如果想要投保劳保的部分，是因为他开始有员工，那他可能是也也是总经理，然后他才可以投保劳保的部分。哎
1: 、欸，他为什么要拉回公司？他的工会不行？
0: 不行，工会的部分是给
1: 哦自由自由
0: 业的部分。嗯、那他既然他已经成立了公司，有一个单位了，所以他必须要把他的鉴保拉回来他个人的公司或行号里面
1: 。那个是会有什么处罚？就是、有有哦，没有没
0: 有，就是鉴保局这边他会呃，因为成立公司以后，台比如说台中市政府这边会发，就是会行文给那个鉴保局。哦嗯、那鉴保局负责人成立了这家公司，那如果你没有来我这边投保，然后我又去。看一下哦，你在工会投保，我就会跟你讲说哦，你要把工会那边撤掉，然后来这里成立，嗯、所以他就会直接自动帮你升，帮你算好你的健保费多少，然后就直接叫你要多缴多少健保费这
1: 样。就简单来说，就是你做投保，你心里要准备那两个字，嗯、就是<笑>白话翻译似乎是不是？<笑>好，那我還会计师，因为你毕竟从事会计工作这么多年，啊，成为会计师这么多年，那你可以跟我们分享一下，就是说你在这个工作上、欸、有没有一些印象深刻的事情，可能像工作一些体会啊等等的
0: 。那我来分享一下，就是在我在市大会计师事务所，我们其实辅导，呃，应该说我们查很多都是大公司、上市公司，嗯、对我们那时候其实都要呃，比如说大陆飞啊，然后越南飞，其实在这个过程，其实我们也是在学习，就是每。一个企业，他从小做到大这么大的规模，我们碰到的这些呃会计人员的部分，其实他们当然地的都很辛苦。对。再加上说，我觉得创业者其实他可以走到一路走到这里，他就把他的企业当成像小孩一样。嗯。所以我，我我们其实我我自己当会计师以后，其实我在遇到每一个创业者，我都觉得说他现在就是在抚育、孕育一个下一代的感觉。再加上我也有自己两个小孩。所以每天要不断的浇花，然后灌溉。那很多企业，他在他最后呢，他要把他的小孩壮大。那可能后后续他要怎么做？其实会有一段，就是我们常常遇到的是企业，他会有一起成长的伙伴，就是那些跟他生死与共的那些人。嗯、然后呢，我们快思这边其实常常跟老板吃饭啊、聊天的过程，创业家真的很不容易。所以呢，我可以可以陪伴的。创业者一起提供给他们意见，呃，陪伴着他们一起成长。其实我觉得这个过程也是一种成就。我
1: 我觉得这边有一个蛮有感触的部分，就是随着公司的成长，其实你说合伙人会不会、股东会不会走到最后，不一定，有可能。啊、哦，五月天也放过股手，对<笑>，就是意思就是说，其实股东有来。去嘛？那当然，人生不同的阶段，所以有时候你可能想呃扩大了，那有的人不一定他想稳定，所以这没有对错，只有在当下你选择最适合跟你一起往前走进下一步的会计师。而刚好，我觉得会计师假设就像一个二次元宇宙外面的一个看这个世界的人，看着这一切事情发生，所以他他因为他不会去介入这个，可是他就是看，然后帮你们做出一个最好的规划这样。可是在这过程中，他也经历了很多这样的案例这
0: 样子。是，我觉得
1: 其实蛮有感触，因为之前。我们也有一起访来宾是访谈到说创业到底是独资好还是合伙好这件事情，没有绝对的答案，就是给大家可以自己去评估，说自己在公司成长的过程中，怎么样的状态对人来讲是最适合。如果不清楚的话，跟我王会计师聊聊天。对，好，那在最后的部分呢，帮就是准备创业的或者是已经在创业的听众啊，问一下，就是说那还有没有什么是他们可以注意的，或者是你想要来跟他们分享
0: ？其实我之所以会自己。呃，在做职业，其实我看到中小台湾是一个中小企业聚落比较多的，也就是说很多青年他们想要创业。可是过往的呃二三十年，其实很多台商是去大陆嘛。对。近几年来，其实青年创业的人越来越少。所以为什么政府一直在鼓励青年创业？嗯、是因为我们需要孕育的新创、新的创业的。呃，商业模式那才可以带给台湾的未来经济发展。那所以说，其实我觉得我很鼓励，就是想创业的你们可以离开这个舒适圈，然后可以来做一个创业。然后如果你有好的想法、好的计划，那我觉得其实人生就那么一次，创业又何妨？谢谢大
1: 家，好热血的一番鼓励哦！创业其实你你一定会碰到一些不容易的事情，嗯、对啊。但是会计师或者是像律师这样专业人物的角色，就是说帮你先知道一下有什么事情你要先注意的，<是>因为毕竟他们也知道创业是不容易的事情。<是>你你能说创业你一定成一定赚钱？你不知道，可是至少他们能帮你先注意好，就是说好真的会碰到一个状况了，可能会有一些损失，但我们先知道了，我们先知道自己扛得住第一波攻击，来，第二波往上。虫之类，<是>对对对，就是可以提前先预防，先知道，然后让自己在未来做好准备。这样子讲起来有点抽象，做很多是找王会计师聊一聊，最<笑><笑>直接。感谢今天王会计师的分享。那在最后的部分呢，我每次都会持续的邀请，就是如果你是独资合伙或个人工作室，或者是你是艺人公司，或者是你是夜市摆摊的小老板。如果你愿意来分享你的创业故事的话，那欢迎你来跟我联络。然后，如果你觉得以上内容对你有帮助，欢迎帮我们追踪五星评价，谢谢。好，谢谢王会计师，谢谢大家，
0: 谢谢，
1: 拜拜。